0: Herzlich Willkommen zum ALPHA-Podcast. Heute ist Freitag, der 25. November und das erste Adventswochenende steht vor der Tür. Ehrlich gesagt freue ich mich dieses Jahr nahezu unanständig auf den Weihnachtsmarkt. Und zwar, weil wir endlich mal wieder ohne Maske, ohne Beschränkungen und vor allem ohne Diskriminierungen an den Boden stehen können und uns einfach nur freuen können über die vorweihnachtliche Stimmung, die dort herrscht. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen gegangen ist aber die Forderung nach Ausweisen beim Kauf eines Glühweins im letzten Jahr habe ich schon als extrem schwierig gefunden. Wieso darf ich nur Glühwein kaufen, wenn ich geimpft bin? Und als Ungeimpfter darf ich keinen kaufen. Ich kann aber sehr wohl den Glühwein dann trinken, direkt auch vor der Bude, den mir der Geimpfte gekauft hat. Aber gut, die Zeiten sind hoffentlich vorbei. Nicht vorbei sind die Versuche der internationalen Abtreibungslobby mit vermeintlichen medizinischen Skandälchen und Skandalen sowie sich daraus ergebenden Gerichtsverfahren, eine Aufweichung nationaler Abtreibungsgesetze zu erreichen. Getreu dem Motto, was in Irland funktioniert hat, muss doch auch anderswo klappen. Ein solches Verfahren ist allerdings jetzt in Polen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte krachend gescheitert. Was war passiert? Ein polnischer Arzt war verklagt worden, weil er sich geweigert hatte, bei einer Patientin eine Spätabtreibung vorzunehmen. Diese Patientin war mit einem Kind schwanger, bei dem vorgeburtlich Behinderungen festgestellt worden waren. Der Arzt hatte sich aus Gewissensgründen geweigert, die Abtreibung vorzunehmen. Es wäre eine Abtreibung nach der 24. Schwangerschaftswoche gewesen, also im dritten Schwangerschaftsdrittel. Und wir wissen ja, dass zu diesem Zeitpunkt die Kinder auch außerhalb des Mutterleibes überlebensfähig sind. Die Patientin hat, nachdem der Arzt sich geweigert hat, diese Abtreibung durchzuführen, und natürlich auch mit Unterstützung dann eben der internationalen Abtreibungslobby, diesen Arzt verklagt. Trotz der gesamten Macht und aller Bemühungen dieser Lobby hat sich die rechtliche Argumentation des European Center for Law and Justice Europäisches Zentrum für Recht und Gerechtigkeit, am Ende aber doch durchgesetzt. Es ist im Übrigen auch die Argumentation der polnischen Regierung. Das European Center for Law and Justice hatte nachgewiesen, dass die Beschwerdeführerin, also die betroffene Patientin, gar nicht mehr den Status eines Opfers hatte. Der wäre aber notwendig gewesen, um sich beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu beschweren. Und sie hatte diesen Opferstatus überhaupt nicht mehr, da sie bereits eine gütliche Einigung mit dem betreffenden Krankenhaus erzielt hatte und auch eine beträchtliche Entschädigung bekommen hatte. Insofern erklärte dann der EGMR die Beschwerde einstimmig für unzulässig. Diese Entscheidung war notwendig und diese Entscheidung ist sehr, sehr wichtig. Was ich aber ganz besonders bemerkenswert finde im Zusammenhang mit diesem Verfahren, über das in Deutschland natürlich wieder überhaupt nicht berichtet wurde, das sind die schriftlichen Ausführungen des Arztes, um den es in diesem Fall ging. Und diese schriftliche Zeugenaussage, die also dem Gericht in englischer Sprache vorlag, und diese Zeugenaufnahme finde ich so bemerkenswert, dass ich dachte, Sie sollten sie unbedingt kennen. Ich lese Ihnen also Auszüge daraus jetzt einmal vor. Eine Mutter stellte nach einem Gespräch mit mir einen schriftlichen Antrag auf Durchführung einer Abtreibung im Krankenhaus. Nach einem langen Gespräch bot ich der Mutter anstelle einer Abtreibung eine Betreuung während der Schwangerschaft und während der Geburt in unserem Krankenhaus an und außerdem eine psychologische Betreuung in einem perinatalen Hospiz. Da die Mutter ihre Meinung nicht änderte, lehnte ich ihr Ansinnen am nächsten Tag ab. Während der Schwangerschaft ergaben eine Ultraschalluntersuchung in unserem Krankenhaus und in einem hochspezialisierten Zentrum, das ist das Institut für Mutter und Kind in Warschau, sowie eine MRT-Untersuchung Hinweise auf einen Hydrozephalus und Schädeldefekte. Nach der Entbindung stellte sich heraus, dass bei dem Baby ein Teil des Schädels fehlte und außerdem schwere kraniofaciale Defekte vorlagen. Untersuchungen vor der Geburt hatten dem Jungen aber Überlebenschancen eingeräumt, was auch von einem Kinderchirurgen bestätigt wurde. Ich habe die Patientin nicht an einen anderen Arzt verwiesen, da ich keine Liste von Ärzten habe, die Abtreibungen durchführen. Ich hätte also mit Hilfe eines Telefonbuchs irgendwelche Ärzte anrufen müssen. Außerdem war mir klar, dass ich, wenn ich die Frau dorthin verweisen würde, an der Organisation der Abtreibung mitwirken würde. Und das konnte ich aus moralischen Gründen nicht in Betracht ziehen. Ich habe keine weiteren Tests durchgeführt. Wir haben auf die Ergebnisse der zytogenetischen Untersuchung des Nabelschnurbluts gewartet, die im Institut für Mutter und Kind in Warschau durchgeführt wurde. Nach polnischem Recht darf ein Schwangerschaftsabbruch aus eugenischen Gründen so lange vorgenommen werden, bis das Kind außerhalb des Mutterleibs überlebensfähig ist. Das wird von einem Arzt individuell beurteilt. Die Weltgesundheitsorganisation hat festgestellt, dass die Lebensfähigkeit des Kindes in der Regel ab der 20. Schwangerschaftswoche gegeben ist. Für mich war dann klar, dass die Schäden, die ein Schwangerschaftsabbruch in diesem Alter für die Mutter verursachen kann, für sie gefährlicher sind, als das Austragen des Kindes bis zum Ende der Schwangerschaft. Diese Mutter hatte in der Vergangenheit bereits Schwangerschaftsverluste erlitten und abgetrieben. Laut der Erklärung der American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists sind Abtreibungen in diesem Schwangerschaftsalter mit einem höheren Risiko des sofortigen Todes für die Mutter sowie einem höheren Risiko der Schädigung ihrer Gebärmutter verbunden. Das kann zu Frühgeburten in nachfolgenden Schwangerschaften führen. Darüber hinaus sind Schwangerschaftsabbrüche in diesem späten Stadium mit einem höheren Risiko verbunden, dass die Frau dies zutiefst bedauert. Dazu gehört dann eben auch ein höheres Risiko für Selbstmord und Depressionen, die einen Krankenhausaufenthalt erfordern, als das bei einer Lebendgeburt der Fall ist. Also habe ich, auch um der Gesundheit der Mutter willen, die richtige klinische Entscheidung getroffen, nicht abzutreiben und wir stehen hinter dieser klinischen Entscheidung. Das Kind wurde dann in einem anderen Krankenhaus per Kaiserschnitt geboren und wies einen schwereren Kopffehler auf als erwartet, es hatte eine Anencephalie. Ein Professor beschrieb sein Aussehen nach der Geburt ausführlich im Fernsehen und nannte es ein Monster oder Khazans Kind, also nach mir benannt. Das Baby starb innerhalb von ein paar Wochen. Nun ein paar Fakten zur Abtreibung in meinem Krankenhaus. Bevor ich Direktor wurde, wurden im Krankenhaus Abtreibungen durchgeführt. In etwa ein Dutzend oder etwas über 20 pro Jahr, hauptsächlich aufgrund von diagnostizierten Krankheiten oder Entwicklungsstörungen des Fötus. Als ich Direktor wurde, haben wir keine Abtreibungen mehr durchgeführt. Die Patienten haben das akzeptiert. Ich habe dann neues, gut ausgebildetes und erfahrenes Personal eingestellt. Das Krankenhaus wurde vollständig modernisiert und erweitert. Es sollte in einem Jahr in ein komplettes Family Health Center umgewandelt werden. Der hohe Standard der medizinischen Versorgung in meinem Krankenhaus zog viele Patienten an. Die Zahl der Entbindungen verdreifachte sich auf 4.500 pro Jahr und die perinatale Sterblichkeitsrate sank auf 4 Promille, also 4 von 1.000. Es gelang uns, Fördermittel der Europäischen Union zu erhalten und wir wurden mit Preisen und Auszeichnungen überhäuft. Nur sehr selten kamen Patientinnen mit der Absicht, eine Abtreibung durchführen zu lassen in unser Krankenhaus. In den zehn Jahren, in denen ich hier gearbeitet habe, kam das nur ein paar Mal vor. In der Regel habe ich Sie dann davon überzeugen können, das Kind zu behalten. Eigentlich sollte man meinen, dass ein Arzt, der auf diese Weise den Ruf seiner Klinik verbessert hat, der die Patientenzahlen gesteigert hat, der die Finanzierung des Krankenhauses durch europäische Fördermittel gesichert hat, nun auch auf die Unterstützung seine Arbeitgeber zählen kann. Das war jedoch mitnichten der Fall. Bogdan Hassan wurde entlassen. Hören wir, was er dazu zu sagen hat. Die Bürgermeisterin von Warschau, Frau Hanna grongiewicz walz entließ mich mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist aus der Funktion eines Direktors des Krankenhauses der Heiligen Familie. Sie tat dies allerdings nicht im Rahmen eines sofortigen Disziplinarverfahrens, weil sie offensichtlich dafür keinen ausreichenden Grund fand. Innerhalb der Kündigungsfrist wurde ich jedoch von der Arbeitspflicht freigestellt. Ich war bis dahin zehn Jahre lang Direktor dieses Krankenhauses. Ich habe beim Arbeitsgericht eine Klage auf Aufhebung meiner Entlassung eingereicht. Die Rechtfertigung dieser Entscheidung ist nach meiner Meinung sehr fragwürdig. Außerdem hatte die Bürgermeisterin von Warschau offiziell schon vorher die Absicht bekundet, mich zu entlassen, also noch bevor ich überhaupt mit den Vorwürfen konfrontiert wurde. Meine umfassende Antwort auf diese Anschuldigungen seitens der Bürgermeisterin wurden mit einem Brief zurückgewiesen, der einen einzigen Satz enthielt. Warum hat Bogdan Khazan sich geweigert, diese Abtreibung vorzunehmen? Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hat er sich auf die Gewissensfreiheit berufen. Sie ist ein ausgesprochen hohes Gut, ein wichtiges Menschenrecht, das allerdings massiv von der um sich greifenden Kultur des Todes bedroht ist. Hören wir, was Bogdan Khazan dazu zu sagen hat. beschloss, dass ich mich im Falle einer Abtreibung der Tötung eines menschlichen Wesens schuldig machen würde, indem ich ein krankes Kind einfach töte. Der Wert des menschlichen Lebens ist derselbe, unabhängig von seiner Größe, seinem Lebensort, im Mutterleib oder außerhalb des Mutterleibs, seiner Körperform oder seiner äußeren Erscheinung. Vor zwölf Jahren wurde ich als nationaler Berater für Geburtshilfe und Gynäkologie in Polen und als Leiter der klinischen Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie am Institut für Mutter und Kind in Warschau entlassen, weil ich das Leben eines ungeborenen Kindes verteidigt hatte. Als nationaler Berater habe ich öffentlich die Meinung vertreten, dass das Down-Syndrom nicht die Kriterien einer schweren, das Leben des Fötus bedrohenden Krankheit erfüllt, die nach dem Gesetz eine Abtreibung rechtfertigen würde. Daraufhin erstatteten feministische Organisationen Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und warfen mir vor, die sogenannten reproduktiven Rechte der Frauen zu missachten. Nach der Anhörung wies der Staatsanwalt den Fall ab, aber ich wurde aus der klinischen Praxis des Instituts entfernt. Die polnischen Bestimmungen über die Gewissensklausel sehen vor, dass ein Arzt oder eine Hebamme, die sich aufgrund eines Gewissenskonflikts nicht an der Durchführung eines Eingriffs beteiligen können, verpflichtet sind, die Patienten an einen anderen Arzt oder eine andere Hebamme zu verweisen, die dann den Eingriff vornehmen. Das ist eine sehr seltsame und nicht besonders praktische Bestimmung. Sie bedeutet nämlich, dass jemand, der sich auf die Gewissensklausel beruft, verpflichtet ist, bei der Durchführung solcher Handlungen durch andere Personen mitzuwirken. Er muss also indirekt daran teilnehmen. Als Arzt und Direktor der Klinik wollte und konnte ich diese Verpflichtung nicht erfüllen. Es gibt in Polen keine Liste von Ärzten, die Abtreibungen durchführen und keine moralischen Einwände damit dagegen haben. Ich hätte also die Ärzte einzeln anrufen müssen und dabei auch möglicherweise den Vorwurf der Aufdringlichkeit riskiert. Die Auferlegung einer solchen Verpflichtung beweist, dass der Schutz des ärztlichen Gewissens in Polen unzureichend ist. Und das steht im Widerspruch zum Grundsatz der Gewissensfreiheit. Ich hoffe nun, dass mein Beispiel Ärzte ermutigen wird, das Leben ungeborener Kinder zu schützen dass sie ihre Meinung in dieser Angelegenheit offen kundtun und dass die Gewissensklausel, das Recht also eine medizinische Leistung unter Berufung auf Einwände aus Gewissensgründen zu verweigern, vertrauensvoller nutzen. Ich bin überzeugt davon, dass dies das Gewissen vieler Menschen wachrütteln wird und sie ermutigen wird, sich für die Würde jedes menschlichen Lebens einzusetzen. Der Fall dieses mutigen und unbeugsamen polnischen Arztes illustriert den Kampf zwischen der Kultur des Lebens und der Kultur des Todes, in dem wir uns befinden. Dieser Kampf wird mit allen Mitteln ausgefochten. Angst und Druck werden ausgeübt, um Ärzte zur Durchführung von Abtreibungen zu zwingen. Insbesondere aber findet dieser Kampf mit Hilfe der Gerichte statt. Dr. Bogdan beschreibt, wie dies in seinem Fall vonstatten ging. Einige Wochen, nachdem ich mich geweigert hatte, die Abtreibung vorzunehmen, reichte die Patientin eine Beschwerde bei der Stadtverwaltung in Warschau ein, die die Gründungsinstitution des Krankenhauses der Heiligen Familie ist, wo ich eben Direktor war. Unmittelbar danach wurden in dem Krankenhaus fünf gleichzeitige Inspektionen durch verschiedene Institutionen angeordnet und durchgeführt, Darunter der Nationale Gesundheitsfonds, das Büro für Patientenrechte, der Prüfer für Berufshaftpflicht des Obersten Rats der Ärzte und die Staatsanwaltschaft. Eine solche Anzahl gleichzeitig durchgeführter Inspektionen widerspricht jedoch dem Gesetz. Der Nationale Gesundheitsfonds belegte das Krankenhaus mit einer Geldstrafe von ungerechnet etwa 30.000 Dollar. Die Ärztekammern drohten mir mit dem Entzug meiner Zulassung zur Berufsausübung. Die Patientin forderte vom Krankenhaus rund 300.000 Dollar Entschädigung für das zugefügte Leid und drohte mir mit einer Zivilklage. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft liefen an. Ein linker Politiker hatte angekündigt, dass ich auf jeden Fall ins Gefängnis kommen werde. Der Fall wurde in den Medien breitgetreten, wo er bald zu einem Top-Thema wurde. Der Aufruhr begann. Ich wurde von Politikern und Journalisten rücksichtslos angegriffen. Die Medien veröffentlichten Artikel mit falschen Informationen, bösartigen Kommentaren und sogar Angriffen. In dieser Atmosphäre einer aufgeheizten gesellschaftlichen Debatte entließ mich die Bürgermeisterin von Warschau aus meinem Amt. Am Tag nach meiner Entlassung aus dem Amt des Krankenhausdirektors kam eine Frau, eine schwangere Mutter, mit einer Überweisung für eine Abtreibung wegen der Krankheit des Kindes. Sie wurde von Fernsehkameras begleitet. In dem Krankenhaus, in dem seit acht Jahren keine Abtreibung mehr durchgeführt worden war, herrschte nun eine Atmosphäre der Einschüchterung des Personals, der Angst und des Weinens. Der neue Direktor des Krankenhauses erklärte den Hebammen, es handelte sich um eine disziplinarische Vorschrift, um die Entscheidung einer Frau und um die Pflicht einer Angestellten. Die Abtreibung fand statt. Nach meiner Entlassung wurden die Emotionen noch heftiger. Einige warfen mir vor, ich hätte das Gesetz missachtet und das Leiden der Mutter, die ihr sterbendes Kind begleiten musste, und das Leiden des Kindes hätte ich verursacht. Ihrer Meinung nach hätte die Abtreibung dieses Leiden verkürzen können. Das Leiden des Kindes während einer Abtreibung war ihnen dabei völlig egal. Die Machthaber haben nun ihr Ziel mit einer Methode erreicht, die man als Management der Angst bezeichnen kann. Es ist ja bekannt, dass Angst die Würde des Menschen tötet, dass er dadurch anfälliger wird für Manipulationen. Vor kurzem wurde in einer polnischen Stadt eine Abtreibung per Kaiserschnitt durchgeführt, weil man befürchtete, dass dieser Eingriff, wenn er zu weit in der Schwangerschaft oder zu spät in der Schwangerschaft durchgeführt wird, berufliche oder strafrechtliche Haftung nach sich ziehen könnte. Die Mutter wurde also dem Risiko eines chirurgischen Eingriffs ausgesetzt. In einer anderen polnischen Stadt verbot das Gericht dem Angeklagten zu sagen, dass in dem örtlichen Krankenhaus, in dem eugenische Abtreibungen vorgenommen werden, Kinder getötet werden. Es ist eine Schande, dass das Gericht nicht einen anderen politisch korrekteren Begriff wie beispielsweise Vernichtung oder Neutralisierung von Kindern vorgeschlagen hat. Aber trotz dieses Managements der Angst sollten wir uns an den Satz Habt keine Angst erinnern, den Johannes Paul II. bei seiner Wahl zum Papst ausgesprochen hat. Er sollte uns die Angst nehmen. Der Premierminister äh, Herr Tusk hielt es für angebracht, ebenfalls seine Meinung zu meinem Fall zu äußern. Er sagte, dass die Ärzte ihre Verpflichtung gegenüber dem Patienten und dem Gesetz über ihre religiösen Überzeugungen stellen müssten. Er sagte auch, dass ein Arzt unabhängig davon, was sein Gewissen ihm sagt, das Gesetz zu befolgen hätte. Die Rechte des ungeborenen Kindes als Patient hat er gar nicht erwähnt. Was aus dieser Äußerung anklingt, ist die Bedeutung, die diese Politiker bioethischen Fragen beimessen und ihre Entschlossenheit nicht liberal, sondern im Gegenteil rücksichtslos gegen diejenigen vorzugehen, die ihren Arztberuf ausüben und die diese Berufung in Einklang mit ihrem Gewissen und gleichzeitig mit den Ansichten von 70 Prozent der Bevölkerung des Landes folgen wollen. Welche Rolle spielt bei all dem der Arzt? Kritik am Paternalismus in der Arzt-Patienten-Beziehung ist sicher immer wieder auch gerechtfertigt. Es ist wichtig, dass der Patient das Gefühl und die Gewissheit hat, dass er auf Augenhöhe mit seinem Arzt reden kann und dass er ernst genommen wird. Er soll und darf sich nicht bevormundet fühlen. Allerdings darf es nicht dazu kommen, dass nun die Autonomie des Arztes vollständig aufgehoben wird. Genauso wie der Arzt den Patienten nicht zu einer Therapie drängen darf, darf der Patient jede Form der Therapie von seinem Arzt verlangen. Es darf vom Arzt nicht erwartet werden, dass er einfach alle Wünsche des Patienten erfüllt und schon gar nicht solche, die überhaupt nicht durch die gesundheitliche Situation gerechtfertigt sind. Wir leben aber heute in einer Zeit, in der ganz offensichtlich das Modell eines moralisch und religiös neutralen Arztes bevorzugt wird. Eines Arztes also, der kein Wertesystem und kein Gewissen hat. Damit wird der Arzt aber zu einer Art Dienstleister. Ein Krankenhaus, eine Dienstleistungsagentur, die Aufträge ausführt. Solche Aufträge sind dann Zeugung eines Kindes, Selektion, Abtreibung, Schmerzlinderung, Beseitigung von Beschwerden, Lebensverkürzung. Die Ärzte werden in einem solchen System die perfekten Instrumente auch zur Kontrolle der demografischen Entwicklung, eben zur Erschaffung von Menschen, aber auch zur Verhängung und Vollstreckung von Todesurteilen, zur Umsetzung von Patientenwünschen oder zur Durchsetzung einer bestimmten Ideologie. Denn auch das erleben wir ja. Die Gewissensklausel wird dabei am häufigsten bei den Eingriffen angeführt, die über die eigentliche Berufung des Arztes und die über das Wesen des Berufs hinausgehen, und zwar die Eingriffe, die Leben erschaffen oder beenden. Hier soll die Gewissensklausel nicht mehr gelten. Kategorisch gilt jedoch, ein Arzt ist nicht irgendein Angestellter. Ein Arzt steht als erstes in Dienst am Leben, nicht im Dienst am Krankenhaus. Der Arzt ist eine der letzten Verteidigungslinien gegen die immer schriller und aggressiver werdenden lebensfeindlichen Kräfte. Das Töten von Menschen entspricht nicht dem Wesen des ärztlichen Berufs. Und indem der Arzt gegen sein Gewissen handelt, verliert er nicht nur die richtige Beziehung zum Patienten, sondern auch die richtige Beziehung zu sich selbst und zu seiner Berufung. Warum, so darf man fragen, ist es eigentlich so wichtig, dass diejenigen, die dem Leben dienen, deren Beruf es ist, das Leben zu schützen, nun stattdessen oder zusätzlich auch den Tod besorgen sollen? Warum bildet man dafür nicht ganz eigene Spezialisten aus, fernab von der medizinischen Ausbildung? Warum nicht professionelle Abtreiber und Euthanasierer ausbilden, die nichts anderes tun und somit auch hochprofessionalisiert sind, sich aber nicht mehr als Arzt bezeichnen brauchen. Denn sie heilen nicht, sie machen niemanden gesund, sie töten. Mit einer solchen Regelung würde man dann zumindest dies erreichen. Die wirklichen Ärzte, diejenigen, die Leben retten und die Patienten heilen, würden in Ruhe gelassen. Und für die Patienten würde das bedeuten, Sie können sich darauf verlassen, von jemandem behandelt zu werden, denen in ihr Leben, dass der Patienten wirklich wichtig ist und dass sie auch wirklich schützen wollen. Ja, eigentlich hatte ich diesen Podcast tatsächlich am Freitag, dem 25. November, hochladen wollen. Aber wie das Leben so spielt, das eine oder andere passiert, ein Kind wird krank und man kümmert sich um andere Dinge. Und so ist es tatsächlich der erste Advent geworden, an dem ich diesen Podcast nun endgültig fertigstelle, und ähm, ja, ich habe auch so ein bisschen überlegt, mit was für einem Lied ich aufhören könnte. Eigentlich habe ich gleich gedacht, am liebsten möchte ich enden mit einem Lied eines Arztes oder von Ärzten. Bei Dr. Alban bin ich hängen geblieben, sing Halleluja, aber das passte nicht so recht zu den Aussagen in diesem Podcast und zu den ziemlich ernsthaften Themen, mit denen wir uns hier dann eben doch beschäftigt haben. Und so bin ich auf die Ärzte gestoßen und auf ihr Lied, es ist nicht deine Schuld. Das ist Punkrock, das ist nicht jedermanns Sache, diese Musik, das ist mir schon klar, aber es lohnt sich unheimlich, mal in den Text reinzuhören. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist, aber es ist deine Schuld, wenn sie so bleibt. Ihnen allen einen gesegneten ersten Adventssonntag und eine wunderbare Adventszeit.
1: In unserem schönen Land sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant. Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh. Darum lass uns drüber reden: Diskussionen sind okay. Wie sie ist, es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.